0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast pour le Café Crème Sport, on est réunis encore une fois à deux de la rédaction Sport Mécanique, je suis accompagné de de Paul, comment ça va Paul
1: Salut Guillaume, Ben, ça va super.
0: Et évidemment moi on ne me demande pas comment ça va comme d'habitude, mais (rire) ça va très bien. Euh, On va donc parler évidemment, faire le petit débrief, cet undercut du Grand Prix euh, d'Imola, un Grand Prix qui a été... Bon, qui était sympa, en tout cas un bon week-end, ça fait plaisir d'être en Italie, ça fait plaisir de voir la pluie aussi, de voir ses voitures sous la pluie, je pense qu'on va en parler un petit peu, mais c'était un, un week-end globalement sympa, même si le Grand Prix était peut-être un petit peu anticlimatique, parce qu'on a cru qu'on allait assister à une course incroyable, et puis finalement la piste a séché, on a assisté à un Grand Prix classique. Euh, qu'est-ce que tu donnerais donc, comme note euh, au Grand Prix, euh, Paul euh...
1: Pour commencer par. Ouais, c'était peut-être pas le le grand prix le plus passionnant de la saison, alors qu'on est parti sous la pluie, mais au final, euh, je pourrais un petit petit 12 euh, en 12, ouais.
0: Ouais, bah, De de mon côté, j'ai mis un 10 sur 20. C'était un grand prix classique. Il y a eu des moments forts, mais il y a aussi des moments très faibles. Il y a quand même eu euh, presque une sieste hein, au milieu du grand prix. On peut. peut, Alors on peut, euh, bah, je mets 10, j'avais mis 12 en Australie, je mets 10 là, les deux peut-être devraient valoir 11 et devraient être au même niveau, bah. je fais ce que je veux de mes notes, dans tous les cas c'est moi qui décide. Mmh. Euh, bah, pour, pour parler un petit peu d'un du, petit résumé du week-end, du grand prix, bah, du week-end on a une calife, on va revenir dessus un petit peu plus tard, mais une calife euh, très particulière, très saccadée, qui est même un petit peu bah, pareil anticlimatique aussi, parce qu'on croit qu'on va avoir une belle lutte pour la pôle, et finalement bah, drapeau rouge, pluie, et puis bah, les pilotes, et puis Norris en plus... Euh, bah, se, se mettre sur un terre-plein euh, dans le bac à gravier et ne pas repartir. Et donc, bah, une calife un peu, voilà, un peu bizarre qui donne un verset appel en tête à hein, Leclerc deuxième et, d'autres, et les deux autres pilotes euh, Ferrari et Red Bull qui eux sont plus loin et doivent remonter. Un sprint qui du coup bah, ne sert qu'à remettre de l'ordre dans la grille finalement. Alors qu'on en a pas besoin, puisque c'est ça qui est cool en course, c'est quand l'ordre se remet en course, justement, et que ça crée du mouvement, des stratégies opposées et tout ça. Mais ça aussi, on va en reparler un petit peu plus tard dans la question plus ouverte de l'utilité du sprint ce week-end. Et ensuite, un grand prix, donc, comme on l'a dit, avec un, avec un départ qui était important. Et un Verstappen qui reste, euh, qui reste devant, et ensuite, euh, du grabuge derrière, celle qui sort. Et ensuite, une course assez, relativement processionnelle. Il y a quand même eu un duel à distance pérez leclerc qui a été intéressant à suivre, jusqu'à que Leclercq fasse, Cette erreur, on va en reparler aussi un petit peu plus tard, en détail de de l'intérêt qu'il avait réellement de de tenter ça. Et après, on a eu surtout une procession quand même dans le midfield avec un Tsunoda qui a réussi à à retrouver du rythme pour dépasser Vettel et Magnussen en en fin de Grand Prix. Mais globalement, oui. Globalement, un un Grand Prix assez classique, somme toute. Avec assez peu aussi d'incertitude stratégique, hein, tous les pilotes sont rentrés au même tour pour chausser des médiums après le, les intermédiaires et à part les de devant qui avaient le temps de chausser des softs, personne n'est, n'est retourné au stand sauf Ricardo qui lui a passé un week-end à mettre à la poubelle, enfin un grand prix en tout cas à mettre à la poubelle, le pauvre, même s'il avait marqué un ou deux points le, la veille en sprint. Donc euh, voilà pour le petit, le petit résumé, on va dire le petit point global de ce Grand Prix. On va aller un petit peu directement sur. Je te demander Paul ton, ton top flop un petit peu. Tu veux faire des mentions, tu peux aussi. Mais ton top du week-end, quel pilote toi t'as le plus impressionné sur le, sur le week-end Eh ben moi je
1: vais retenir George Russell donc chez Mercedes euh, qui clairement était été l'écurie vraiment en difficulté ce week-end. 11e euh, et 14e en qualif. Euh, qui n'arrive pas à remonter euh, durant le sprint euh, et qui, sous la pluie, a bah, effectué un super départ. qui s'est ra- rapidement retrouvé euh, septième, il me semble, euh, sixième ou septième. Ouais, c'est et ça. Derrière, euh, avec, avec une bonne stratégie, euh, il a su profiter également de l'erreur de Leclerc pour gagner une dernière place. Au final, il arrive à terminer quatrième. C'est le seul pilote euh, de la grille à avoir euh, terminé dans le top 5 à chacune des courses depuis le début de la saison. Euh, ce qui relève presque de l'exploit avec la Mercedes qui est quand même vraiment en difficulté et c'est clairement lui qui tient la baraque chez Mercedes, Hamilton a vraiment connu un week-end cata englué dans le trafic du début à la fin, il n'a jamais réussi à s'en sortir, Euh, donc c'est bien pour Russell qui s'impose déjà comme un peu le leader, il assume son son nouveau statut et voilà, je l'ai trouvé assez impressionnant.
0: Ouais, de mon côté mention évidemment au pilote Red Bull euh, Verstappen Perez, mention à Dumond McLaren on va y revenir un petit peu plus tard dessus mais évidemment mention aussi à Norris pour son très beau week-end. Moi j'ai choisi Tsunoda parce que ça fait euh, c'est rare les occasions les opportunités de choisir Tsunoda en top pilote. Et autant la qualif, je pense que c'est la faute d'Alfa je pense que l'Alfa est responsable de sa mauvaise qualification, je pense que c'était un être pas bon, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, Puis on a vu les deux voitures être coincées en Q1, mais ensuite on a vu un Tsunoda qui a remonté, tout le week-end il a fait que remonter, que remonter, et même en course il a remonté, il a fait les bons dépassements au bon moment, il a été patient, et voilà le petit let's go qu'il lâche à la radio quand il du au bah ça fait plaisir à entendre, on a senti un pilote qui était en confiance, qui était à l'aise, près de chez lui à 5 km de, de, Saenza, de là où il habite désormais carrément et voilà très heureux de son week-end et du coup je tiens à le féliciter en le mettant en top du côté des flops j'ai un autre rookie de l'an dernier donc je vais y aller directement c'est Schumacher voilà, je, il est incapable sur l'entièreté d'un week-end de tout mettre bout à bout depuis le début de saison alors qu'il a une voiture capable de, d'aller dans les points bon sprint de sa part on peut lui valoir ça un bon sprint où il finit 10 et ensuite, pareil. Au départ, est-ce que c'est que de sa faute Je ne pense pas, mais c'est toujours lui qui finit par speed au départ. C'est toujours lui qui ensuite est derrière, n'arrive pas à remonter. Voilà, c'est, c'est toujours sur, sur lui que ça tombe. Donc, à, à force, bah, on se dit que c'est peut-être pas la malchance, mais que c'est peut-être juste le pilote qui fait toujours sa petite erreur par un Grand Prix. Un peu à l'instar de Tsunoda l'an passé, quand il avait des opportunités, qui faisait aussi un petit peu cette petite erreur à chaque Grand Prix, notamment au milieu de saison où il en faisait beaucoup. Mais Schumacher, bah, c'est sa deuxième année, alors il l'apprend encore, parce qu'il l'an dernier, il avait vraiment une poubelle à conduire. Mais attention quand même, il va falloir se dépêcher, parce que notamment avec la prolongation de Saints, le fait que là, il se fasse écraser par Magnussen, attention quand même à Schumacher qui va m'a pas fait plaisir ce week-end. C'est surtout la comparaison toi, mais... avec
1: Magnussen euh, oui, bah oui. qui, qui fait mal. Hein. Il revient et au bout de quatre courses, il a déjà fait des gros résultats. Il était déjà quatrième en qualif. Pendant que Schumacher était quand même plus loin et en course, bah, ça fait mal. Magnussen, il est encore dans les points et Schumacher, il est dans les bas fonds du classement. Donc, euh, euh... Euh, ouais. l'année dernière Après, la comparaison on... avec Mazepin, euh, ça, ça allait, mais là ça, ça fait tout de suite plus, plus mal.
0: Ouais. En qualif, il se fait avoir par le, la pluie et le drapeau rouge. Ouais. Donc on, ouais, peut, ouais. on peut quand même. Ouais. modéré un petit peu, il rentre pas en Q3 à cause de ça, donc on peut, bon, après, est-ce que c'est pas de sa faute aussi de pas avoir fait un bon tour, un bon premier tour en, en, Q, en Q2, alors que la voiture avait largement le potentiel, on a vu que Magnussen était déçu de pas pouvoir aller chercher la P3 carrément, donc euh, la voiture avait largement le potentiel, mais euh, on peut pas, on peut un peu au moins lui en vouloir, le sprint est pas mauvais, mais il y a toujours un week-end, de A à Z, il met jamais de bout à bout, il s'arrête toujours à, à V, a, W, jamais à Z sur un week-end. Et c'est ça, depuis le début de saison, il va falloir qu'un jour, ils mettent un week-end bout à bout pour aller marquer ses premiers points parce qu'ils se font attendre. Toi, de ton côté, c'est quoi ton, ton flop eh bien, Mon flop, du coup, j'étais parti sur Ocon à la base. Je vais parler plus généralement
1: des, des Français, les deux Français qui ont connu vraiment un week-end super compliqué, euh, que ce soit Pierre Gastly dans l'Alphatori qui, qui était compétitif parce qu'on a eu Tsunoda qui finit septième au final. Uh, Gasly a vraiment, vraiment un week-end compliqué. Pareil, ils n'ont pas eu une stratégie optimale avec Alphatori en qualif. Ils n'ont pas pu faire de dernier tour. Enfin, c'était un peu bizarre. C'était les seuls à ne pas refaire de tour en, en, en Q2, il me semble, pour, pour passer. Euh, donc, ils se sont fait avoir euh, en Q1 même. En Q1, ils se font ah, avoir ouais, Q1, les deux en hein, Q1. Ouais, Q1. ils se sont fait avoir. Alors qu'ils sont, enfin, ils sont, c'est les, les seuls qui n'ont pas fait de tour. Donc donc, euh, tout de suite, bah, ça fait un week-end compliqué, ça part de loin et euh, il a connu une course, bah, il a juste tenu Hamilton pendant toute la course et il finit 12e. Euh, Et Ocon, euh, pareil, on en reparlera un peu avec Alpine tout à l'heure, mais euh, encore un problème de fiabilité qui fait partir 19e et à partir de là, bah, c'est plus compliqué. Même si la voiture est performante, ce n'était pas le circuit qui permettait le plus de dépassement. Euh, Et ça fait 14e, pas de points et un week-end également très compliqué.
0: Ouais encore un week-end acheté à la, à la poubelle hein, côté alpine puisqu'on a l'abandon d'Alonzo aussi en face. Euh, Gasly, petit petit point, voilà, il se prend euh, Guanyuzo euh, en sprint, ce qui, ce qui n'arrange pas ses affaires, ce qui n'arrange pas son week-end. Ce qui le fait partir en, en fond de gris euh, hier, le 17 e Mais voilà, c'était, c'était difficile. On a vu un week-end difficile, notamment aussi pour Zoé, avec cette erreur en sprint qui a, qui a gâché son week-end. Ouais, et c'est avec dommage. Il hein. a une, un nouveau problème en course aussi. Non, il a pas fait une erreur en course également. Donc non, c'est juste qu'il, non, c'est juste qu'il partait des stands, pardon, c'est juste qu'il partait des stands. Il et partait des stands très loin, Qui était très loin, enfin, qu'il a jamais pu profiter du départ pour doubler. Et ensuite, bah, quand tu doubles pas au départ sur ce circuit, on a vu que c'est quand même assez compliqué de dépasser, tu es vite dans un train, surtout dans le midfield, tu es vite dans un train, euh, dans un train de DRS. Euh, et puis un, un dernier petit top, on peut encore parler d'Alex Albon qui a malgré son problème de frein en qualif a encore fait un, un très bon week-end bout à bout. Hein. C'est un très très bon retour en Formule 1 qu'il propose. Là il n'y a, a pas de points ce week-end. Mais voilà. Et puis pareil, du coup on va passer aux écuries. Parce que, il y a deux pilotes qu'on doit encore mentionner, qui rentrent dans les points pour la première fois de la saison. C'est les deux pilotes Aston Martin qui, qui ont fait que, qui ont fait marcher cette voiture ce week-end. On peut le dire, ils ont fait marcher cette voiture. Elle a fonctionné ce week-end. Elle fonctionnait bien sous la pluie. On a, notamment, la séance d'essai libre qui était très humide. La voiture se comportait bien, je trouve. J'ai vraiment, j'ai regardé la séance, j'ai trouvé à l'œil que ça se comportait bien. La Martin se comportait bien. Et on a vu en qualif, bah, du bon travail. Stroll se fait avoir, je crois, par le drapeau rouge. en ouais, Pareil, ouais, Il est bioté, pas de tour. Ouais. Il se fait avoir, ouais. ou il rate son tour. Je crois qu'il a même pas fait de tour, justement. Il est bloqué, il est 15e. Vettel, lui, il pleut. Il pleut, il si donne une voiture pas trop mal, bah, puis trop automatique, évidemment. Et, euh, et puis bah, ensuite, un week-end, oui, Vettel est devant Stroll, bien sûr, tout le week-end, grâce à cet écart qui s'est créé en qualif. Mais les deux ont fait le travail. Les deux ont su dépasser quand il fallait, euh, notamment euh, hier en course, puisqu'au sprint, ils ont eu un peu de mal sur, le, sur la piste sèche avec les softs, ils ont eu un petit peu de mal les Aston Martin, par contre en course le départ humide les, leur a permis de, d'avancer, de progresser et ensuite il y a eu un petit matelas qui s'est créé et ils ont tenu sans trop de problèmes, merci merci Albon quand même je pense trop le peut remercier Alex Albon pour sa dixième place, parce que je pense que si Albon ne fait pas le bouchon derrière, j'ai du mal à croire qu'ils tiennent Gasly et Hamilton. Donc, Stroll peut remercier le fait d'avoir eu Albon derrière lui pour marquer un point. Vettel, quant à lui, était quand même relativement bien en sécurité. Et puis, bah, il termine quand même, par exemple, devant Magnussen. Et je ne suis pas sûr qu'avant ce week-end, on allait se dire qu'Aston Martin battrait une as à la régulière. Donc, euh, voilà, bravo, bravo à eux. Toi, de ton côté aussi, tu as un top qui est un peu plus logique. Ouais, bah,
1: ouais un, peu, un peu plus logique. On va forcément obligé de parler de Red Bull qui a ultra dominé ce week-end. Dès le début, on les a, on les a sortis beaucoup plus rapides. Que, que les Ferrari en, en rythme, et c'est assez logiquement qu'ils font, qu'ils font un doublé, le premier depuis plus de 5 plus de ans, je crois que ça faisait vraiment un moment qu'ils n'avaient pas fait de, de doublé. Euh, donc euh, c'est bien pour eux, ils se remettent dans, dans le game face à, face à Ferrari. Euh, et un super week-end bon, Verstappen qui a ultra-dominé puis un bon week-end de Perez qui a su contenir euh, Leclerc dans les moments chauds euh, il n'a pas, pas fait d'erreur, ouais, à un moment il a fait une petite sortie de piste à la chicane, euh, c'est sa seule erreur euh, ouais. presque du week-end euh, qui n'a pas, pas, pas coûté trop cher et au final euh, il ramène voilà, les, le maximum de points euh, pour, pour Red Bull et, euh, et il, se lance, euh, bah, il se lance peut-être définitivement dans ce championnat après quelques problèmes de stabilité euh, Il se remet dans la course euh, face à Ferrari
0: ouais bah oui, surtout qu'avec euh, l'abandon de Sainz ça permet de faire euh, et l'erreur de Leclerc ça permet vraiment de faire un, un bon point au constructeur aussi également pour euh, pour, euh, pour Red Bull qui recolle à seulement euh, 11 unités de, de Ferrari au constructeur ce qui est quand même assez euh, là, quand tu vois toutes les problèmes de fiabilité de début de saison qui est assez inattendu mmh. euh, on va faire un petit un petit un petit point sur le, le point fort, ce qu'on a aidé, par quoi on a été surpris ce week-end. Moi, de mon côté, du coup, j'ai choisi de parler à ce moment-là de McLaren, parce que j'ai été déjà agréablement surpris en Australie du rythme. Mais là, j'étais encore plus surpris de, des performances de Doris ce week-end. Je pensais vraiment qu'il allait potentiellement plonger un petit peu dans le, dans le, dans le midfield, qu'il allait pas créer cet écart, en fait, qu'il a créé finalement, et qu'il allait pas être seul en course. Je pensais vraiment qu'il allait être au niveau des autres derrière, qu'il allait avoir une lutte pour cette, euh, Place de best of the rest, un petit peu avec Russell, avec euh, l'Alfa Romeo aussi, qui a été très bon, Bottas, encore un excellent week-end aussi, on peut le mentionner. Et finalement, non, Norris était tout seul en course, la McLaren était performante, la McLaren a, a bien aimé la pluie, elle a bien aimé la piste, et ça réussit. Toi, qu'est-ce que en as pensé du week-end d'Orange
1: Ouais, bah on savait que Norris était super performant sous la pluie, on se rappelle de sa pole l'an, l'an dernier en, en, en Russie. Euh, donc là il fait déjà P3 sous la quali- pour la, pendant la qualif euh, vendredi, euh, il confirme en qualif euh, sprint avec euh, Ricardo, euh, et derrière ouais, comme tu l'as dit, une course une, finalement tranquille on s'attendait peut-être à voir euh, des pilotes remontés derrière, il a profité bah, pareil, de, de l'abandon de, de Sainz pour, pour, pour saisir l'opportunité et il laisse pas filer euh, sa chance Un deuxième podium à Imola après celui de, de, de l'an passé euh, troisième, et par contre euh, on voit que Daniel Ricciardo est toujours autant en difficulté euh, alors qu'on avait eu peut-être la lueur d'espoir de Monza l'année dernière, et puis euh, un début de saison peut-être où il était plus proche de Norris, euh, on voit que là ce week-end il a refait une erreur, euh, il est loin derrière, et on se pose peut-être même la question de, de, de la suite pour lui, parce que même si c'est encore le début de la saison, on voit qu'il n'arrive toujours pas à se mettre euh, au
0: niveau quand, c'est, quand ça compte vraiment, euh, donc euh, compliqué. Euh, surtout que son erreur n'est pas très intelligente, enfin, est-ce qu'il glisse donc, c'est de sa faute parce qu'il doit anticiper le fait qu'il peut risquer de glisser sur le vibreur et tout ça. Donc, pour moi, c'est, c'est en grande partie, enfin, c'est sa faute, euh, l'abandon de sa, reconnu, idée, c'est sa faute, son ouais, erreur. Ouais. ouais, bien sûr, bah, encore en haut, j'ai envie de dire, c'est de sa faute. Et le problème, c'est, est-ce qu'il a vraiment besoin de tenter d'aller chercher une position comme ça au départ? Il fait un week où il marque déjà des points la veille, il sait que ce jour-là, il le sait parce qu'ils voient, ils savent, ils ont les télémétries, ils savent qu'ils auront l'opportunité de marquer des points qui sont sans doute très rapides dans les droites et qui sont solides, on l'a vu, ce que Norris a fait, me fait dire que Ricardo ne doit pas tenter le diable au départ. Parce que s'il si passe une Ferrari, c'est très bien qu'il se fait passer derrière dans tous les cas. À quoi ça sert d'aller chercher à se faire l'extérieur à Seitz, d'aller chercher à faire quoi que ce soit, à se battre avec une Ferrari On l'a vu, Red Bull et Ferrari sont au-dessus. Ça sert à rien d'essayer de c'est les doubler au départ, tu te fais doubler deux tours après. Norris s'est fait à, notamment avoir par par Leclerc de cette matière-là, quand il y a les arrêts, l'arrêt au stand en plus. Voilà, Norris ne peut pas se battre contre Leclerc. Et on l'a vu, et même en sprint, on l'a vu aussi, il ne pouvait pas se battre les McLaren. Donc euh, pourquoi tenter le diable au départ Pour moi, c'est entièrement de sa faute et c'est une erreur on peut lui mettre sur le dos, et c'est dommage parce que son week-end était à lui aussi plutôt bon, il était qualifié certes derrière Norris, même s'il n'a pas eu de... Norris l'a empêché d'avoir... Norris <coughs> l'a empêché d'avoir une deuxième chance en qualif, en, en... en se mettant dans le... Dans le... sur le terre-plat et tout ça, là. mais ensuite en... en course au sprint, il a été très beau Ricardo et ouais, c'est dommage, il gâche un week-end qui aurait pu être très bon de sa part, hein. ils peuvent faire... Euh... ils auraient pu finir du coup 3-4 finalement avec la ouais. ce week-end si Ricardo ne tente pas le diable au départ... Complètement inutile en plus, mais voilà, il glisse, il faut en l'air son week-end, il faut en l'air son, un potentiel très bon résultat, ensuite il fait une course où il ne peut pas remonter. Tout simplement, en plus, McLaren le gâche Ricardo en lui mettant, mettant les durs comme ça. Donc euh, voilà, aucun, aucun, rien à retenir du côté de, de ce côté-là du garage ce week-end. Mais, mais niveau globalement, oui, bien
1: sûr.
0: Globalement, oui même si, euh, du coup, bah, ils comprennent toujours pas pourquoi la voiture était bonne ce week-end. Donc ça, c'est quand même un point négatif, c'est qu'ils ont la voiture qui est bonne, mais ils comprennent toujours pas exactement pourquoi elle est bonne ce week-end-là et pourquoi elle n'était pas bonne en début de saison. Donc bon, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. C'est toujours mieux de... d'aller chercher un podium avec une voiture que tu ne comprends pas, que de comprendre ta voiture va bah, être 17e. Mais bon, on verra ce que ça va donner plus tard, mais ça reste comme problématique qu'ils aient du mal à comprendre euh, les écarts de performance de course à course. Après, c'est sympa, nous en tant que spectateurs, en tout cas, c'est sympa parce que ça rajoute un peu de. C'est un petit peu un feu follet. On ne sait pas où elle va être là-bas la, la red On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. On sait juste que Norris va en tirer le maximum et que Ricardo va rater son week-end. <rire> <rire> Toi, de ton côté, tu un petit point positif à, à retenir Ouais, moi, j'ai
1: parlé plus globalement de, de la pluie qui a un peu redistribué les cartes en début de week-end et qui nous a offert euh, bah, des premières séances d'essai et une calife une plutôt intéressante où on a vu bah, les pilotes s'exprimer au mieux pour la première fois. Euh, avec ses nouvelles monoplaces euh, sous la pluie, euh, et on voit que dans ces conditions difficiles, eh ben, c'est les leaders du championnat qui restent en tête, même dans les conditions euh, difficiles, euh, Verstappen devant Leclerc, après on voit qu'il y a un spécialiste de la pluie, Norris, et après quelques surprises, enfin surprises qui n'en sont peut-être pas, mais Magnussen qui va chercher la meilleure calife de l'histoire de Haas, quatrième euh, sous la pluie, et après Alonso, Ricciardo, et euh, Bottas et Vettel, et moi je voulais retenir aussi Vettel, qui, on en a parlé tout à l'heure, mais ça fait plaisir de le revoir un peu compétitif après peut-être un début de saison ou dans des, dans des lieux qu'il n'appréciait pas forcément. On sait qu'en Arabie Saoudite, il n'avait plus vraiment le Covid, mais qu'il ne voulait juste pas vraiment s'y rendre. Donc, ça doit lui faire du bien aussi de, de, de revenir en Europe sur des tri- de circuits plus, plus authentiques qu'il qui apprécie davantage. Donc, voilà, la pluie qui a redistribué un peu les cartes. Euh, malheureusement, on a eu une course au sprint toi, qui a remis un peu d'ordre là-dedans et qui nous a offert une course un peu ennuyeuse parce qu'on aurait pu avoir un Sainz qui, qui serait remonté d'un peu plus loin en course. Mais voilà, c'était intéressant ouais. aussi pour les pilotes, sans doute, de tester
0: ces, ces nouvelles voitures sous la pluie. Et, et voilà. Ouais, on, est, on est d'accord, la pluie, ça fait plaisir. Dommage qu'elle ne soit pas revenue pendant le Grand Prix, quand même. Dommage, parce que ça aurait, ça aurait mis un, un boxon soin incroyable dans le, ouais. dans le midfield, notamment. Ça au, mi- au milieu partie... de la course, là. Au moment où on s'ennuyait un peu, s'il y avait eu juste une averse pour envoyer un aussi. au moment où on a, on a compris que Perez n'était pas atteignable par Leclerc, que la hiérarchie était faite qu'Hamilton ne passera jamais Gasly <rire> voilà. d'ailleurs au passage en flop on l'a pas mentionné hein, mais évidemment Lewis Hamilton mérite sa petite mention euh, sur ce week-end hein, puisqu'il n'a jamais été dans le top 10 du tout le week-end donc, euh, mm. alors qu'il a une voiture il y a un coéquipier qui finit quatrième, donc évidemment Hamilton aussi mérite sa mention en flop au passage, euh, on va parler un petit peu du, du point faible du week-end je te lance là-dessus, qu'est-ce que c'est ton point, ton point faible ce que t'as pas aimé, ce qui t'a... Est-ce que tu n'as euh... pas, pas sorti ce week-end euh, bah on, a, on, a, on, s'est assez, on s'est mis d'accord sur,
1: sur le fait que c'était un peu les drapeaux rouges pendant la calife qui avait, euh, qui avait bah, rendu ces, cette qualif justement hyper, hyper hachée avec euh, cinq drapeaux rouges et des interventions plutôt assez longues à chaque fois alors qu'on dirait que les commissaires avaient, avaient plutôt le matériel pour intervenir plus, plus rapidement et ça a coupé un peu le rythme et au final, il y a des périodes qui se sont fait avoir avec la pluie et tout et on avait presque un sentiment... Ouais, D'injustice, mais ouais, c'était un peu, un peu, des... un peu
0: compliqué ce, cette. Case. Le, le fit drapeau rouge plus pluie, du coup, qui redouble, a gâché la Q2. Euh, tout simplement, la Q2 a été gâchée, il n'y a eu qu'un tour en Q2. Et a ça a aussi la gâché la Q3, parce ouais. que même si Doris ne se met pas dans le mur, je ne suis pas sûr qu'ils soient en amélioration, les pilotes, ça avait l'air d'être quand même bien plus humide. Donc euh, voilà, ça a gâché les deux, alors que ces drapeaux rouges ont été pour, par deux fois lancés pour un pilote qui se gare sur un ouais. terre-plein. Tu mets un commissaire qui le pousse, voire même le pilote réussit à redémarrer tout seul. Il y a eu Magnussen qui a eu un drapeau rouge, alors qu'il a réussi à redémarrer tout seul. Tu mets mets double drapeau jaune, tu dis au pilote, ce tour là, vous coupez ce tour là, et ça repart au tour d'après. Tout simplement, comment, et même la voiture de Bottas, ils ont monté sur une dépanneuse qui a fait le tour du circuit à l'envers pour rentrer dans les stands. Ah, ça va on plus en 1970 les gars, mettez des grues, enfin on voit comment ça se passe à Monaco, comment Imola qui a un circuit qui a les murs assez proches, qui a beaucoup d'endroits de l'herbe et beaucoup d'endroits des murs proches de la piste, comment c'est pas possible qu'il n'y ait pas de dépanneuse ou quoi, qu'il y ait... enfin qu'il n'y ait... ait pas de grue pardon, il y a une dépanneuse, ok très bien la dépanneuse ramène à la grue la plus proche, voilà tout simplement et tu places plusieurs dépanneuses sur le, sur le circuit tu mets des grues, tu ramènes. la dépanneuse amène la voiture hop elle est transportée par la grue, la dépanneuse va se ranger hop en 5 minutes c'est réglé, pas en 15 minutes parce qu'après la piste était trempée, il n'y a, a plus de formulaire il n'y a plus de, de compétitivité pour la séance donc ça, je ne pense pas qu'il faut remettre en question évidemment la manière dont les qualifications sont faites avec les séances, euh, enfin, par le temps de cette manière là mais en tout cas il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes ce week-end on a vraiment l'impression d'être retourné un petit peu en arrière d'un point de vue de la, des déplacements des voitures et de la gestion des commissaires ce qui est malheureux parce que ça a gâché la calife tout simplement.
1: Et, ça a, et puis ça a gâché la séance de beaucoup de pilotes qui se sont retrouvés piégés à chaque fois, qui n'ont pas pu refaire de temps, avec la pluie qui a redoublé à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était vraiment dommage parce qu'on aurait pu assister à une des califes les plus les plus folles de la saison avec encore plus de surprises. Et au final, il y a des ah, Météo changeante
0: sont... Ouais, calif, calif, en c'est, c'est vraiment dommage. Ah bah, c'est surtout les drapeaux rouges pour voiture qui finalement peut repartir, qui était le plus frustrant quand même parce que Sainz et Botas ça mérite drapeau rouge puisqu'ils sont arrêtés à un endroit dangereux et qu'ils ne peuvent pas repartir mais ceux qui ont eu, qui ont pu repartir ensuite, enfin tu vois drapeau rouge et tu vois la voiture repartir, bon bah c'est frustrant, il y a eu ça aussi en, en essai libre 1 où quelqu'un était à escaler sur le même terre-plein, sur la même ligne blanche et qu'il était reparti direct et il y a eu quand même eu drapeau rouge donc bon. et c'est vraiment intéressant, pas trop quoi, c'est dommage on va faire un petit tour sur les sur les classements aussi un petit peu rapidement. Comme j'ai dit tout à l'heure, Red Bull revient à 11 points. Hein, ce qui quand comme la grosse opération du week-end, il revient à 11 points. De Ferrari 124 pour Ferrari, 113 pour Red Bull. Il y a McLaren qui qui se détache complètement là avec ce ce, ce résultat de Norris du reste. McLaren avec en plus les points marqués en sprint sont à 46 ouais. points. Et ensuite derrière c'est Alfa Romeo à 25 et Alpine à 22. donc On voit quand même McLaren prendre un, un bel écart, quasiment le double de points hein, que Alfa Romeo et Alpine et Tori et que AS. Ensuite, on voit aussi Aston Martin qui fait une superbe opération avec 5 points marqués euh, ce week-end, ce qui est inespéré au vu du début de saison. Et, ça fait 5 points à 1 contre Williams, ce qui est déjà un petit écart, hein, puisque ces deux écuries vont sans doute avoir du mal à marquer des points cette année. Euh... <rire> en tout cas, on l'a vu du côté de Williams, où c'est la dixième place, 9 place au mieux qu'ils peuvent jouer. Ce week-end est 11e, à Le bon, mais il était pas loin de marquer un point, par exemple. Mais voilà, alors qu'Aston Martin a quand même récupéré 5 points, ce qui est quand même pas mal sur un week-end. Et, et on en après, a Mercedes qui comme ça... d'hab. 34 ans, tu as déjà les dix équipes qui ont marqué des pots, alors que l'année ouais, dernière, on aussi. avait quand même dû attendre. Euh... Un bon, un bon paquet de points donc ça monte bien là, bah, on, euh, la, la, la dernière pas... C'est, pas, c'est pas arrivé en fait puisque As n'a marqué à 0 et puis ouais on peut remonter à ces deux dernières saisons où les trois dernières écuries du plateau c'est un petit Alpha Romeo un petit peu mieux quand même mais c'est mmh. un petit miracle qui marque des points même s'il y a eu le, le, le run de George Russell pour Williams l'an dernier c'était un petit miracle que, ouais. que As euh, Alpha Romeo ou... Euh, ou euh... Williams marque, marque des points ces deux dernières saisons, alors que là, finalement, bah, on se rend compte qu'un week-end sur deux, y a... un week-end sur, euh, sur trois, il y a Aston Martin, As ou Williams qui a le rythme de jouer les points, même Aston ouais. est même un petit peu encore au-dessus, mais voilà. Et euh, en tout cas, ouais, y a Mercedes, évidemment, est troisième tout seul, 77 points, à mi-chemin entre Red Bull et McLaren, ils ont, grâce à George Russell qui a capitalisé de, de A à Z depuis le début de saison, ils ont un beau matelas sur le reste sur la Popula, c'est un beau retard sur les deux écuries de tête, bien sûr qui sont sans doute irratrapables, on a vu Hamilton dire en interview que le titre s'est terminé, Donc, bon, on s'en doutait, hein, Lewis, euh, t'as passé la course 14ème, est... merci, merci de nous rassurer. D'après le vieux pilote, Bon, on a Leclerc qui a 86 points, t'as quand même scoré un petit peu ce week-end avec le sprint plus la course, même s'il n'a pas capitalisé sur son total de points, sans doute la troisième place qui était là, la place euh, la meilleure donc qu'il pouvait avoir ce week-end, bah, il finit sixième finalement, 86, on a derrière, 27 points derrière, euh, Max Verstappen qui lui a marqué le plus de points de l'histoire d'un pilote de Formule 1 sur un week-end, avec le sprint à 8 points, le meilleur tour en course et la victoire, bah, il pouvait pas faire mieux, donc euh, bravo Max Perez, qui fait le travail et qui est troisième à nouveau. George Russell, qui lui est quatrième, à seulement 10 points de Verstappen. Hein. Et finalement, à seulement 37 points de Leclerc, hein, on sait jamais. Hamilton, qui lui est septième, son coéquipier. Il y a Sainz et Norris, qui sont très proches en cinquième et sixième position. Et Bottas est huitième. Il se place en, il se place bien. Le petit Valtteri Bottas, devant les deux Alpines, devant Magnussen, devant Gasly, devant Vettel, Tsunoda. Et ensuite, c'est Alonso, Gongyuzo, Albon, Stroll. Les trois pilotes qui n'ont pas marqué de points cette saison sont Mick Schumacher, Nico euh, bah Hülkenberg, du coup. Pardon, en a quatre, bon, contre pas. Donc Mick Schumacher, Nicolas Latifi, et puis un pilote qui n'a toujours pas marqué de points cette année, quand même, Daniel Ricardo. C'est ce que j'ai sous les yeux, mais je crois qu'il a marqué des points. En sprint, 6, donc 6, il euh, a marqué, il a terminé sixième en. Il a marqué un sprint, ouais, c'est ça. Il en a, il en a. Ah, il marquait bah, pendant l'Australie. Eh bah, ben, écoute, sache que le classement par points de West France est faux parce qu'ils n'ont pas donné ah. de points à Daniel Ricardo, bah oui, puisqu'il a, il marqué des points en Australie au sprint hier, bien sûr. Et ben bah, donc euh, Daniel Ricardo qui a marqué des points et donc je me fais avoir 11e, par, euh, par West France. Donc, très mauvais journalisme. Bah, merci à toi <rire> de, de me donner ça et puis bah évidemment bah West France, on vous aime pas. vous peut dire n'importe quoi en podcast. <rire> C'était trop beau pour être vrai hein, de voir un beau classement des 21. Parce que la F1, ils mettent que le top 10 à chaque fois, à chaque fin de course. On un peu plus de ça aussi d'ailleurs. Mettez mettez les, les, mettez le top 20 la F1 s'il vous plaît après les Grand Prix. Merci. Bref, on va parler du sprint un petit peu sur la question ouverte. On a fini hein, sur le, le week-end global. On va parler, on va reculer, prendre un petit pas de recul et parler du sprint. Et parler de son utilité. Que je te pose la question, Paul. Réponds avec le cœur. Est-ce que ce sprint était vraiment utile ce week-end Est-ce qu'il a servi à quoi que ce soit
1: bah, ce week-end, comme on en a déjà un peu parlé, j'ai trouvé que non. Euh, étant donné qu'on avait déjà une calife qui avait déjà assez redistribué les cartes comme ça, euh, sous la pluie, on aurait pu avoir une course vraiment palpitante euh, si elle avait eu lieu avec la grille… Euh établi le vendredi. Et en fait, comme tu l'as dit, la course sprint qui s'est déroulée sur le sec a finalement euh, remis dans l'ordre euh, de performance établie depuis le début de saison un peu euh, les monoplaces, avec un Sainz euh, qui a réussi à se replacer quatrième derrière euh, les deux Red Bull et son coéquipier Leclerc. Euh, voilà, des, des pilotes qui ont regagné un peu leur, leur position euh, normale,
0: on va dire. Et c'est ouais, vraiment dommage. qui tombe. Perez qui remonte, Magnussen qui tombe, oui, comme c'était ça. prévu. Et comme ce qu'on a oui, oui. continué à voir en course. Et oui, moi, oui. Et du coup, je vais aller, je vais aller plus loin. Le vrai problème de ça, c'est qu'on voit la situation du Grand Prix ensuite. S'il n'y a pas de sprint, on va devoir voir Perez, on va devoir voir Sainz remonter. Ouais. a la trajectoire sèche, donc tu vas devoir les mettre les roues dans l'eau le freinage au premier virage. Oui, prendre beaucoup plus de risques tout. et tout. Ouais, pas de DRS, pas de DRS. Ouais. Pas de DRS. Ça aurait été, aura été vraiment un début de course extrêmement excitant parce qu'on aurait vu de très beaux dépassements et j'aurais peut-être même tenté dans d'autres virages que le le virage 1 d'ailleurs. On a vu Russell ouais. je crois, passer Magnussen dans un dans des autres virages du circuit. On a
1: vu trop les Magnussen se battre. Ouais, on a vu ça aussi.
0: On a vu quelques petits dépassements à Rivazar. On en aurait vu beaucoup plus, je pense, s'il n'y avait pas eu de sprint ce week-end notamment parce que ça aurait peut-être été un endroit plus propice et moins risqué qu'au virage 1 où bah, tu as la chicane avec les gros vibreurs t'as le enfin t'as les gros gros boudins qui traînent là qui cassent ton fond plat et puis t'as aussi le le, le pack à gravier ou celle c'est c'est mi qui n'est pas qui n'est pas bien loin aussi alors qu'à Rivadza, t'as peut-être un peu plus de marge si tu plonges et que tu peux pas passer le virage va même être un peu plus large aussi bref en tout cas le sprint a gâché tout euh, dépassement sous la pluie quasiment euh, en début de course toute remontée qui devait être faite à cause de cette calife très particulière qu'on a eu donc euh, on a eu une calife qui a permis d'avoir euh, qui a été quand même excitante d'un point de vue euh, résultat, puisqu'elle a permis d'avoir des pilotes qui, te, qui n'étaient pas nécessairement à leur place. Et le sprint a juste sur course sèche, avec DRS, remis de l'ordre là-dedans. Donc ouais. euh, aucun intérêt, quoi. aucun ouais, intérêt. La nouvelle, la, la nouvelle formule de points
1: euh, qui donne des points aux 8 premiers. Euh, au final c'est, c'est sympa pour les petites écuries qui peuvent bah, pour le coup marquer des points euh, on pense à Aston, à Williams, c'est une occasion pour eux de marquer un ou deux points mais pour les grandes les grandes écuries pour ceux qui jouent au championnat au final on voit qu'entre Leclerc et Verstappen il y a qu'un point de différence et c'est pas ce qui va changer fondamentalement, fondamentalement la donne euh, et pareil Est-ce le circuit n'était pas non plus le plus propice pour faire une course au sprint limite faire une course au sprint sur un circuit où les dépassements sont beaucoup plus faciles on, on sait que les prochaines seront en Autriche et au Brésil il me semble Là, pour ouais. le coup, c'est des, des circuits où on peut doubler. ça sera peut-être un peu plus intéressant. Quoique, parce que si les, les pilotes de devant... Euh, enfin, les pilotes de il y, de y a eu un sprint
0: devant, à Silverstone. Euh, c'était une procession. Le côté de donner des points au premier, ça a quand même donné, par exemple, euh, une forte envie à, à des pilotes McLaren de dépasser Magnussen. Notamment, genre, Magnussen, il défendait quelque chose. Parce que Magnussen, mm. qui part... Quatrième ou sixième le lendemain, il sait que dans tous les cas, il se fera dépasser sur la durée d'une course. Mais là, il jouait quelque chose, il jouait des points, tu vois, il jouait du concret, ce qui n'était pas le cas l'an dernier avec le 1-2-3, hein, enfin, les 3-2-1 distribués aux trois premiers. Donc, ça rajoute ce petit truc. Mais pourquoi pas interdire le DRS en sprint, par exemple? Enfin, je sais pas, mais là, là, c'était pas, c'était vraiment pas ce qu'il fallait ce week-end. Quand tu, enfin, ouais. c'est aussi à cause de la pluie que c'était pas ce qu'il fallait ce week-end. Oui. Mais, c'est en gros, tu as une qualif qui est sous la pluie, une course qui démarre sous la pluie, mais t'as une course sur piste sèche au milieu qui a remis de l'ordre dans la hiérarchie. Ouais. C'est le pire, en fait, a... le
1: pire qui pouvait arriver, simplement. Et En fait, on a l'impression que la course au sprint, elle n'est pas faite pour, pour qu'il y ait une bagarre devant ou quoi, mais plus en cas d'erreur qu'il y ait un des leaders qui se retrouve dernier. Parce qu'en fait, on sait bien qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un qui va faire une remontée du milieu, du milieu qui va terminer quatrième. Ce c'est, c'est pas possible au vu des performances de chacun. Donc, on a juste l'impression que bah, s'il y en a un qui fait une erreur, il se retrouve dernier, c'est, il se retrouve en difficulté pour la courte. Mais ce n'est pas vraiment le lieu où il peut y avoir de grands, de grands bouleversements. Quoi. Donc, euh, moi, je suis le premier à dire que c'est bien, la, la Formule 1, qu'elle tente de nouvelles choses, etc. Mais pour le coup, je pense encore que cette formule, euh, elle n'est pas top. Limite, faire une petite course au sprint, qui rapporte moins aller
0: chez une grille inversée, euh, Voilà, mais je sais pas. J'ai, j'ai un point positif quand même du sprint de ce week-end. C'est euh, le fait qu'on a quasiment pas vu les pneus soft depuis le début de saison et qu'on les a vus sur le sprint. On les a vus sur euh, le, le début de saison, père. les pneus soft. Et c'est ce qui a joué euh, notamment sur, euh, ouais. sur, sur sur le duel ouais, le Verstappen Leclerc, ouais. Le ouais, sur la gestion des softs. Donc intéressant ce point-là. Et intéressant aussi le fait que il bah, y a trois voitures qui sont parties en médium, même si bah, ça a pas marché pour Magnussen. Euh, et les deux autres, c'était les deux pilotes Aston, ouais. je crois, qui partaient en médium. ou les deux pilotes AlphaTauri, je ne sais plus, mais c'était les deux pilotes du écurie qui étaient partis en médium également. Ouais. Je ne me rappelle plus qui c'était, mais je crois que c'était Aston. Ouais. Et euh, en tout cas, sympa quand même un petit peu la légère incertitude pneumatique et le fait qu'on ait vu d'autres pneus que de voir des médiums et des durs, de ce qu'on a vu quasiment depuis le début de saison. C'était quand même sympa à ce point-là, mais globalement, ça reste un gâchis, le sprint, ce week-end. C'est un gâchis. C'était vraiment le mauvais week-end. Déjà le mauvais circuit et en plus le mauvais contexte avec la pluie le vendredi et le dimanche et le sec le samedi. C'était vraiment la pire qui pouvait arriver aussi. Donc ça ne met pas le sprint en valeur, certes, mais le mettre sur un circuit, on peut pas dépasser autrement que juste des restes ouais. droites droits de descendre. C'est, pas c'est un, ça, surtout c'est pas c'est ça, que la, la, plu, vrai, plu, ça, la pluie, c'est... on
1: ne pouvait pas la prévoir, mais choisir euh, ouais. Imola comme, comme, comme endroit pour faire une course sprint, c'est vrai que ça paraît assez, assez peu logique, mais bon, de toute façon, ça là fait, et, mais ça a en tout cas pas participé à faire adopter le, la course sprint euh, par,
0: par les passionnés. Ouais, c'est, c'est assez stupide. Et puis, quitte à faire du spectacle, quand tu mets, au lieu de mettre une safety car sur Yuzo, bah, elle, elle met un drapeau rouge T'es là, tu veux faire du spectacle T'es là, tu veux faire la, la F1 Netflix Bah allez, mettons le drapeau rouge, on refait un petit départ. Ah, ce serait plus fun. <rire> Et non, ils ont mis une safety, safety car. En hein. plus, une safety car, d'ailleurs, au passage, le restart de la safety car. Jamais rien vu d'aussi, d'aussi euh, professionnel en restart de safety car. Hein. Ouais. Les voitures se suivent.
1: Là, il, après, il, y a il y a tellement beaucoup à perdre avec la course mm. du lendemain que il, il a personne qui prend d'énormes risques Pour le coup, j'ai quand même bien aimé Verstappen qui lui, pour le coup, a, a pris. Et a pris aller chercher risque, sa et
0: Allez chercher et sa victoire. Il est allé
1: à l'extérieur. Euh, voilà, il aurait pu se contenter d'une deuxième place, mais une fois que les pilotes ils sont en course, même si c'est en sprint ou voilà, mm. ils sont là pour gagner. Et on a vu que la Verstappen, euh, bah, il a vu l'opportunité, il y est allé et c'était, c'était
0: beau. Après, ce qui se si c'est que les deux pilotes savent que l'autre sera propre dans ouais. le duel parce que les deux ont trois à perdre les deux ont vraiment trop à perdre, enfin, ils perdent littéralement la victoire, ils perdent des points hein, sous leur adversaire direct à ce moment-là, si Leclerc freine trop tard ou quoi, donc, euh, voilà, et puis je sais pas, il savait quand même qu'il avait l'avantage, euh, des RS et tout, enfin, s'il passait pas à ce tour-là, il passait au tour d'après, il savait qu'il allait se retirer au pire, enfin, il allait pas aller au, ils n'était pas, pas un combat à mort, c'est juste un, un, combat, un combat propre. Dans tous les cas, c'était au tour d'après au pire pour, pour Verstappen de repasser. Mais sympa, oui, ça sauve un peu ce sprint, hein, cette action, cette lutte pour la victoire du sprint entre Verstappen et Leclerc. Sinon, le reste est quand même globalement à jeter. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on parle. On va passer à la dernière partie sur le prochain Grand Prix. Je ne vais pas te demander de prono parce qu'on connaît pas la piste c'est extrêmement compliqué d'imaginer hiérarchie déjà que c'est compliqué d'imaginer hiérarchies puisqu'on est en début de saison d'une nouvelle réglementation, mais en plus on ne connaît pas le circuit donc euh, voilà, on, pas, on serait après les séances décédées, pourquoi pas, mais là maintenant ça va être compliqué donc je ne te demande pas de ouais. prono, mais euh, on va parler un petit peu vite fait, je te demande si tu dois donner un pilote là, qui doit se reprendre, qui doit capitaliser le week-end prochain bah, tu sais quoi, je ne vais pas te le demander, je pense que je vais juste le dire, Carlos Saïd, je pense qu'on est d'accord bah Charles Leclerc aussi pour
1: moi, qui a vraiment ouais. fait la grosseur. On n'en a, a pas parlé, mais juste un mot sur Leclerc. Quand tu joues le championnat, et c'est peut-être ce qui va jouer entre Red Bull et Ferrari cette année, Red Bull a déjà eu l'expérience de savoir gérer un championnat, du coup, l'an passé avec Verstappen. Et eux, même s'ils ont des difficultés de fiabilité, etc., eux, ils feront pas d'erreur, ils jetteront pas de points à la poubelle et ils sauront se contenter d'une deuxième ou d'une troisième place et là clairement Leclerc il a fait bah, il a dit une connerie. Il était il était trop gourmand, il aurait dû se contenter de 15 points au final il en perd il en perd 9 et on espère que ça se jouera pas à ces points-là perdus bêtement en fin de saison quoi parce que clairement c'est, c'est une bêtise, il aurait clairement dû se contenter du podium. Bon, pour moi la semaine prochaine, même si on se doute on n'a pas de doute qui sera de retour au premier plan, il faudrait pas qu'il
0: reproduise ça. I am stupid, I am stupid. <rire> dommage qu'on n'ait pas eu entendre ça dans la radio à nouveau mais il a été stupide à nouveau et il va falloir qu'il l'apprenne il, je pense ouais. qu'il, en vrai, c'est une piqûre de rappel qui finalement a pour conséquence seulement 9 points tu vois si c'est une oui, ouais. conséquence en abandon, bien, par même. exemple voilà. ça lui de une claque ça lui fait dire mon gars quand t'es 3ème certes il y a peut-être une minime chance que tu passes Pérez mais le jeu ne vaut pas la chandelle tu ne joues plus non. les podiums, tu ne joues plus les belles places tu ne joues plus les gros points pour passer McLaren oui. au 3 constructeur, tu joues le championnat du monde et tu dois ouais. assumer de laisser 3 points à Pérez en plus devant et laisser du coup 3 points en plus d'avance à vers sa peine que de tenter ce risque là. Donc euh, je pense qu'il va apprendre et les conséquences sont moins lourdes que ce qu'elles auraient pu être. Moi j'ai dit ça oui. directement parce que ça fait deux courses qui se pas et je sais que là ce week-end c'est pas que de sa faute même si bah... Si, mais bou- tout bout à bout, dans le week-end, peut-être qu'il est plus devant au départ, peut-être qu'il est troisième, peut-être qu'il est deuxième, parce que, bah, parce qu'en qualif, il se met dans le mur, et parce qu'en en... sprint il est occupé à remonter, et doit ouais, se battre oui. pour la victoire du sprint. Donc, c'est reste de sa faute d'être à cet endroit-là. Oui. L'accident, oui. lui, évidemment, n'a aucune responsabilité envers lui, mais ça reste de sa faute d'être à cet endroit-là, et peut-être de ne pas être, genre, simplement une place devant. Donc, pour moi, il doit se reprendre. Il... Son week-end en Australie, il n'était pas bon. Deux week-ends, s'embarquer. Il est cinquième, il est derrière, carrément, Russell, au classement, euh pilote, il doit scorer. C'est podium, podium obligatoire pour ça, le week-end prochain.
1: Ouais. Donc, évidemment, si la Red Bull c'est... est largement
0: au-dessus, ou c'est quatrième oui. place obligatoire minimum, mais c'est obligé d'être dans les top 4, enfin, d'être dans les, d'être avec les autres voitures, tout simplement. Il n'a pas le droit de rater sa qualif. Il n'a pas le droit de rater sa course. Il n'a pas le droit de rater son départ. Il n'a pas le droit à tout ça le week-end prochain. Il doit se reprendre. Et j'en ai un autre aussi, mais c'est Fernando Alonso, l'autre pour celui c'est pas de, vraiment pas de sa faute pour le coup, à chaque fois ce qui lui arrive, mais euh, le pauvre Fernando Alonso lui aussi il doit marquer hein, le week-end prochain, là, il, est à, il est à une vingtaine de points déjà d'Esteban Ocon il est loin dans le midfield, Alpide euh, subit, subit ce qui arrive à Alonso, au classement aussi, ils sont derrière Alfa Romeo, ils sont déjà lâchés par McLaren un petit peu, alors qu'ils sont censés être dans la même cour, et euh, ah, Alpide est vraiment, vraiment performance aussi, ce week-end. Le... Ouais, bien sûr, Alpide en plus le nouveau faux plat, qui du coup l'a pas vu en action, enfin… Il détruit littéralement par par euh, Yunzo donc euh, voilà, il va falloir qu'Alonso se reprenne, puisqu'au code euh, a bah, eu beaucoup de mal ce week-end, a été un peu ce week-end euh, tué dans l'œuf on va dire et là ils auront les deux la nouvelle amélioration à Miami donc là c'est, bah, c'est le week-end d'Alpine pour moi c'est un week-end où c'est même pas Alonso ouais. c'est Alpine, c'est votre week-end ouais. les gars allez faire 6 et 8 en course voilà. allez ça. chercher les gros points, hein. c'est votre week-end c'est votre travail. Bon, sur ce, on va se, on va fermer ce, ce, ce petit podcast, ce petit débrief. Merci à toi, Paul, euh, d'être venu, d'être venu discuter, d'être venu discuter avec moi de, de ce Grand Prix. Et bah, écoute, et merci. Oui. Euh, et merci au Café comme Sport, évidemment, d'offrir cette opportunité à chaque fois. Euh, d'un point de vue de la de Red sport, on a aussi un débrief moto qui va sortir sur le Grand Prix, euh, sur le Grand Prix euh, du Portugal, et on a ensuite euh, des articles qui sont sans doute prévus, euh, peut-être même avoir. Peut-être un petit podcast formulaire, on verra un sujet pour le week-end prochain où il n'y a pas de, de F1, il faudra qu'on en discute dans la conversation. Je ne promets rien, mais c'est possible qu'il y ait, qu'il y ait une petite idée qui sorte, qui sorte du chapeau, on verra. On a eu aussi un petit thread sur l'esprit, tout on a eu un thread sur Twitter sur le, le circuit d'Ibola aussi fait par Thomas, qui était sympa à lire. Donc merci en tout cas de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt, on se retrouve évidemment en poste course le dimanche soir ou le lundi. Là, ce sera le Grand Prix à dimanche soir à 21h30, donc ce sera sans doute le lundi qu'on se retrouvera pour le débrief de Miami dans deux semaines. Merci à toi, Paul. Je ne sais pas si ce sera avec toi, avec Maxime, avec Elliot, avec n'importe qui, En tout la rédaction. Et est au complet et prête à, à venir discuter avec moi après une course. Donc euh, voilà, c'est encore une fois un plaisir. Merci, merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne journée, bonne soirée. Salut. À bientôt. Ciao. Merci.